0: El más bello de los hombres, una conferencia de Monseñor José Ignacio Munilla Fue impartida en el encuentro de catequistas de la diócesis de Cartagena, en Murcia, el 5 de noviembre del año 2022. A ver, yo una reflexión que vengo a compartiros, la he titulado El más bello de los hombres, que es una expresión que está en el Salmo 45. y ¿Eh? Quiero un poco aplicar ese Salmo 45 pues, a vosotros en este encuentro diocesano de la diócesis de Cartagena de, de catequistas, ¿no? como el Salmo 45 aplicado a los catequistas y lo primero que voy a hacer es leer este salmo 45 que es breve pero muy intenso no me brota del corazón un poema bello recito mis versos a un rey mi lengua es ágil pluma de escribano eres el más bello de los hombres en tus labios se derrama la gracia el señor te bendice eternamente Cíñete al flanco, la espada valiente, es tu gala y tu orgullo. Cabalga victorioso por la verdad, la mansedumbre y la justicia. Tu diestra te enseñe a realizar proezas. Tus flechas son agudas, los pueblos se te rinden, se acobardan los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, permanece para siempre, cetro de rectitud es tu cetro real». Has amado la justicia y odiado la impiedad. Por eso Dios, tu Dios te ha ungido con aceite de júbilo entre todos tus compañeros. Amirra, Alue y acacia huelen tus vestidos. Desde los palacios de marfiles te deleitan las arpas. Hijas de reyes salen a tu encuentro. De ti a tu derecha está la reina enjollada con oro de ofir. Escucha... Hija mira, inclina el oído, olvida tu pueblo y la casa paterna, prendado está el rey de tu belleza, póstrate ante él que él es tu señor, la ciudad de Tiro viene con regalos, los pueblos más ricos buscan tu favor, ya entra la princesa bellísima vestida de perlas y brocado, la llevan ante el rey con séquito de vírgenes, la siguen sus compañeras, las traen entre alegría y algazara, van entrando en el palacio real. A cambio de tus padres tendrás hijos que nombrarás príncipes por toda la tierra. Quiero hacer memorable tu nombre por generaciones y generaciones y los pueblos te alabarán por los siglos de los siglos comienza ¿no? este Salmo diciendo, me brota del corazón un poema bello, mi lengua es ágil pluma de escribano. Qué importante es la, la belleza, quizás, y no, no llegamos a ser conscientes de ello hasta que ten, tenemos algunas experiencias en las que vemos cómo algunas personas les ha ayudado y les ha impactado, ¿eh? especialmente. Yo recuerdo una anécdota, que aconteció ya hace bastantes años, estaba yo en la plaza de San Pedro del Vaticano y huyendo del sol que hacía me metí un poco en las columnatas y allá había una madre y una hija francesas, que el francés más o menos lo entiendo que soy de San Sebastián, ¿no? y ahí en nuestro tiempo estudiábamos francés y la madre que era un poco así del mayo del 68, no pues le decía a su hija Todo esto es un rollo que se ha montado aquí los curas, todo para sacar dinero, todo esto es un rollo. Y la hija, que era de otra generación, miró miró todo aquello y dijo, no sé mamá, a mí me parece que todo esto es demasiado bonito para ser mentira. A mí me impactó esa frase pronunciada por una joven francesa que obviamente no había sido educada en la fe católica. Me impactó que que esa joven a su madre le dijese, no sé mamá, a mí me parece que todo esto es demasiado bello para ser mentira. Es posible que detrás de esta belleza no se esconda nada. Es posible. También descubrí eh, los que me conocéis ya sabéis que soy bastante chestertoniano que suelo buscar las perlas que Chesterton nos nos regaló al mundo, ¿no? Para la reflexión y para y Chesterton dice en una ocasión que Jesucristo profetizó el gótico. Cuando dijo aquella expresión, si estos callasen gritarían las piedras, ¿eh? dijo Chesterton estaba profetizando el gótico. ¿eh? Dice, él, porque es cierto, porque las piedras gritan. Y en este y en este momento, ¿no? En este momento en el que, pues tantas personas no conocen a Dios y que están, por ejemplo, visitando un lugar como este. A ver, yo nunca había estado en este lugar, ¿no? Pero tiene una belleza impresionante. Cuando me he sentado ahí, ¿no? Y he visto esa imagen de María, pues obviamente quien pase por este lugar, eh, las piedras le van a gritar, los óleos le van a hablar, las imágenes de repente van a ser elocuentes, elocuentes para él, ¿no? Si estos callasen, las piedras gritarían, ¿no? Sin duda alguna, sin duda alguna, eh, es hermosísimo ver, es gozoso ver cómo la fe... La fe se ha impregnado en la belleza. Decía San Juan Pablo II que una fe madura es aquella que impregna la cultura, que hace, que fecunda la cultura. Estamos llenos de de ejemplos. Por ejemplo, la literatura, la literatura que que está llena de de la belleza, de los signos evangélicos. Por ejemplo, los refranes, los refranes. Cuando aquí en este momento, según cantaban los jóvenes no la canción, ¿no? han puesto esa imagen de María eh, a los pies de Jesús ungiéndola, me ha venido una anécdota a la mente. ¿no? A veces ves una cosa y se te despiertan recuerdos ¿no? de lo que es el idioma que tenemos, el idioma español, que está profundamente impregnado de, del Evangelio. Y es, es, y es muy bello ¿eh? ver cómo el Evangelio ha dado a luz a montones de refranes, dichos, que, que enriquecen no, no, nuestro lenguaje. ¿no? Entonces me he acordado de la anécdota que en una ocasión estaba, estaba yo con unos jóvenes en eh, San Sebastián de, 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 sin, sin que no han tenido una educación religiosa. no Y estábamos viendo una película, y era claro, una película que tenía sus momentos emotivos, y cuando se encendieron, se apagó la... la, la Vamos, encendieron las luces, pues allí se vio que algunos habían llorado, ¿no? Que les había emocionado y entonces dice una chica, dice, es que esta, es que esta llora como una magdalena, ¿No? A mí me impresionó, dije, y le digo, ¿tú ya sabes qué significa eso de que llora como una madalena. dice, pues no, no lo he pensado nunca. Dice, ah, ¿eso será de que cuando en el café con leche metes la madalena y la sacas, gotea, no?, eso vendrá de ahí, ¿no? De llorar como una madalena que gotea del café con leche, ¿no? Le digo, no, no es eso, pero de imaginación vas muy bien, le dije. De imaginación está sobrada, vamos, ¿no? Le dije, te voy a contar de dónde viene eso. Entonces le empecé a hablar de María Madalena, aquella mujer a la que, de la que Jesús expulsó siete demonios y que era una mujer que, que había llorado de, 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 de alegría y de gozo ¿eh? pues por ungir los pies de Jesucristo entonces ella me decía, oh, ¡qué historia tan bonita! ¿eh? No nos damos cuenta, ¿eh? no, no, no somos conscientes, ¿no? quienes hemos vivido en una cultura católica, de la belleza, de cómo la fe ha impregnado el idioma. Entonces lo vamos a hacer, venga, esto hay que hacerlo rápido, ¿eh? antes de que cante un gallo. ¿eh? Vamos, estamos continuamente, ¿no? Eh, estamos con una cultura impregnada del Evangelio que es bellísima y que tenemos que saber reconocer esos signos, ¿no? Nuestra cultura resuma el evangelio. Entonces es verdad que este mundo se seculariza, ¿no? Este mundo va un camino de secularización. ¿Y cuál es la mejor manera, ¿no? De, de evangelizar este momento tan Tan, tan duro de, de secularización, mostrar nuestras raíces. Por eso, precisamente el movimiento cultural del que estamos ahora siendo víctimas es un movimiento que intentan cortar nuestras raíces, que no tengamos nuestras raíces culturales, ¿sabes? Que, que, que nos avergoncemos de nuestras raíces y de nuestro pasado, en esa cultura de la cancelación, en la que se pretende que haya una especie de nueva ideología que venga. Eh, pues como hacer una tábula rasa de toda nuestra historia, ¿no? Bueno, es, es, es gozoso ver cómo lo primero que el hombre ve en el, al acercarse al misterio de Dios, ¿qué es lo primero que ve? El reflejo de la belleza. Lo segundo es la bondad. Y lo tercero es la verdad. Pero no suele ser por ese orden. En realidad, en realidad, el orden lógico es el contrario. Primero es la verdad. La verdad es buena y además es bella. Pero ese es el orden lógico. Pero el orden más bien pedagógico, el orden pedagógico es el contrario. Tú primero ves el reflejo de la belleza. ¡Oh, qué bonito es esto! Y ese, esa ilustración que hemos visto de Patite, ¡oh, qué, qué bonito, ¿no? Ya, pero ¿es bello sin más o es bueno? ¿Y es bueno sin más o es verdadero? Luego, ese es el orden pedagógico. La belleza nos revela la bondad y la bondad te revela la verdad. El orden lógico es verdad, bondad, belleza. El orden pedagógico muchas veces es belleza, bondad y verdad. Por eso es tan importante cultivar la belleza. Y nuestra cultura, por cierto, esta cultura de la cancelación, muchas veces parece que se caracteriza por un culto al feísmo. Cuanto más feo, mejor. Y hay ciertas cosas que nunca acabo de entender, ¿no? Como cuando vas a un sitio y de repente ves, ¿no? En un metro, lo que sea, pues un montón de pintadas sin sentido, garabatos, dice, bueno, pero el que ha hecho esto, ¿qué es lo que quería? Hay un culto al feísmo cuando hemos cortado nuestras raíces con la verdad, entonces el, el arte entra en crisis, porque entonces el arte es casi reflejo de nuestro caos interior. Hay un arte que es reflejo de un caos interior, ante el cual hay que atreverse a decir, señores, el rey va desnudo. Me explico, que no me cuenten historias. El rey va desnudo. Hay un arte que es expresión del caos, que no es arte. ¿no? Frente al culto al feísmo, Frente a la chapuza, al todo vale, al que más da, ¿no? Tenemos que cultivar la belleza, que es, que es reflejo de una bondad y de una verdad. Pero claro, también es importante no confundir la belleza con la obsesión por el cuerpo, porque la belleza, el concepto cristiano de belleza tiene muy poco que ver con el esteticismo el esteticismo, ¿no? Ese, esa especie de culto al cuerpo ligado a un erotismo que llega a hacer de, de, del cuerpo de la provocación erótica llega, llega a ser una obsesión cuántas personas hay que están atrapadas profundamente no en esa especie de, de el esteticismo corporal en este momento, pues, que si los Photoshop, que si a este le están le, le, le han retocado, no le han retocado, sí le han retocado, por el amor de Dios, qué obsesión, pero, o sea, eso tiene algo que ver con la vía vulcritudinis que no tiene nada que ver. Cualquier parecido es una coincidencia, es una belleza que no esconde, no revela bondad, que no revela verdad, sino que es una especie de esteticismo que nace y muere en sí mismo, nace y muere en sí mismo. Para disfrutar verdaderamente, para disfrutar verdaderamente de la belleza, es importante ser capaces de disfrutar de lo más sencillo, de lo más sencillo, disfrutar de lo más sencillo de la vida. Recuerdo que nuestro difunto padre tenía cosas de estas. De repente bebía un vaso de agua y, y, y decía, madre mía, pero ¿quién inventaría el agua? Eh? Y cuando se iba a la cama por la noche decía... ¿Pero quién quién sería el hombre tan inteligente que inventó la cama? Solía decirlo. bueno, tenía cosas de esas que yo creo que eran expresión de como que tenía la capacidad de de valorar lo sencillo, ¿no? Ver la belleza y la bondad de las cosas sencillas. Eso es es significativo de captar la verdadera belleza. ¿Sabes lo que es el agua? Un vaso de agua, un vaso de agua fresca. Eso es inimitable, ¿no? Andan por ahí, que ningún no no llegan a encontrar en ningún planeta que exista agua, ¿no? Claro, pero para poder valorar las cosas sencillas hay que hacerse sencillo. Yo en una ocasión di una conferencia con el título, es sencillo ser feliz. Lo difícil es ser sencillo, ¿eh? Pero pero vamos, es sencillo ser feliz, es sencillo, ¿eh? pero difícil es ser sencillo y el evangelio nos no, nos da el don de el camino de la sencillez para poder ver la belleza del mundo si tú no eres sencillo si tú no recibes la gracia de hacerte pequeño de hacerte pequeño entonces no eres capaz de, de captar la belleza de la que Dios ha rodeado este mundo no no, no disfrutas nada te quejas de todo vives diciendo pa, ah, para qué va Va. Es curioso esto, ¿eh? La expresión del niño inocente es, oh, uno admirativo, ¿no? Y la expresión del escéptico es, va. Eso lo dice Batiato en una de sus canciones, que es un genio, ¿eh? Batiato dice, ¿no? Mientras que el niño dice, oh, el escéptico dice, va. Yo necesito ser sencillo para ser capaz de captar la, 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 la belleza del mundo ¿no? por eso este salmo ¿no? me brota del corazón un poema bello pero doy un paso más porque el salmo dice eres el más bello de los hombres en tus labios se derrama la gracia el señor te bendice eternamente ¿no? bueno pues ¿quién es el más bello de los hombres? el más bello de los hombres es Jesucristo la mayor belleza que el mundo ha conocido es la humanidad de Jesucristo. La humanidad de Jesucristo es la mayor de las bellezas que fue engendrada en el seno de la Virgen María. De ahí también la belleza de María, ¿no? El molde en el que Dios engendró la belleza de Jesucristo. Ahora, os voy a decir una cosa. Nos, nos ha llamado la atención que en los evangelios no se reserva ni un solo versículo, ni uno, ¿eh? a decir cómo era Jesús. Era alto de estatura, era no sé qué, los los ojos los tenía de tal color, oye, nada, pero nada, 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 ¿eh? O sea, que podía ver el Evangelio, en algún momento podría haberse, no sé, no sé, pues tampoco era mucho pedir, ¿no?, que les diese algunos rasgos físicos de Jesucristo, ni uno, lo cual quiere decir que el Evangelio... Está mostrando una belleza porque es cierto que él es el más bello de los hombres, pero nos está llamando a descubrir la belleza interior de Jesucristo para que no caigamos en ese esteticismo del cual hablaba yo antes. Yo creo que cuando el Evangelio reveló a Jesucristo sin hablar de su imagen, dijo, ya vendrán los artistas, vendrá el Creador que te te dará el don del Espíritu Santo para hacerte creativo y tú serás creativo para poner la imagen. Para ponerle imagen, que es todo un reto, porque cuando uno ve una película de Jesucristo, es muy posible que de repente vea un rostro que le decepciona, ¿eh? le decepciona, porque yo a Jesucristo no me lo he imaginado como esta película de Ceferelli, pero sí si me, si me la he imaginado como la de Mel Gibson. O sea, a ver, pero eso está muy bien, eso está muy bien, porque en el fondo es, es que también el Señor quiere que, que sobre todo, pongamos el acento, que nosotros seamos creativos, que seamos creativos, que pongamos imagen a la belleza, pero que nos centremos sobre todo en la belleza interior de Jesucristo, en su belleza interior, en su belleza, eh, eh, alguien lleno de santidad, en el que la divinidad y la humanidad están plenamente unidas, ¿no? A mí siempre me llamó la atención de jovencito, eh, pues, a la hora de la imagen que yo me hacía de Jesucristo, ¿no? Pues, por ejemplo, me llamó la atención ese episodio del encuentro de Jesús con la mujer pecadora, en el que le dicen, Moisés nos manda que apedremos a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Y Jesús, que no contesta, que se agacha, que, que escribe en el suelo. Y yo me acuerdo que cuando, siendo un jovencito, ¿no?, escuchaba ese pasaje, me, me impresionaba ver la madurez de aquel hombre que actúa. Con, con esa paz, serenidad, señorío, escribiendo y diciendo, el que esté libre de pecado, que le tire la primera piedra. yo dije, Eso es una, ese hombre que habla así, tiene una belleza, tiene una santidad, tiene una verdad, que solamente puede venir de Dios. Y luego le dice a aquella mujer, nadie está condenado, tampoco yo te condeno, vete y no peques más. Un hombre que conjuga así la caridad y la verdad, que las conjuga de esa manera, es la verdad y es el amor. Nosotros siempre estamos disociando. Por una parte están los que creen la verdad, por otra parte están los que creen la caridad y a contraponerlas y a hacer, a ver, no, no, Jesucristo es la caridad y Jesucristo es la verdad. Él es el más bello de los hombres, por eso no lo mejor de nuestra vida es haberle conocido. ¿Qué es lo mejor de mi vida? Haber conocido a Jesucristo. Es lo mejor de mi vida, haberle conocido. El conocimiento interno del amor de Cristo. Qué importante es tener un encuentro personal con Jesucristo, encuentro personal con él. Es la clave para para un catequista, un encuentro personal. Yo, trato de, de comunicar, de transmitir lo que en una relación personal con Jesucristo he vivido, ¿no? Porque, fijaros bien, ¿eh? esto es determinante, ¿no? Yo he repetido muchas veces la siguiente expresión, que un catequista es alguien que tiene que, o un cristiano, un apóstol, o sea, un discípulo de Cristo, es alguien que tiene que testimoniar ante el mundo, que lo más determinante, o sea, lo más importante ya no solo es que Dios exista, sino que yo existo para Él, que Él me conoce, como le conocía Zaqueo, Zaqueo bájate, que quiero entrar en tu casa, que yo existo para Él, que Él ha entregado su vida por mí, que Él me habla, que hay noticia de Dios, o sea, eso es lo importante. Hoy en día, fijaros bien, la frontera entre la creencia y la increencia no está en decir, Dios ¿Existe o no existe? Eso era la frontera de los años 70, 80, ¿no? El mundo se dividía en ateos ¿eh? y, en, y, en, y en creyentes, ¿no? Hoy en día la frontera no es esa. Si hoy en día hay mucha gente que dice que existe un ser supremo, una energía cósmica, yo qué sé, ¿no? Pero vamos, que su vida básicamente no está fundada en Dios. Ahí está esa energía y aquí estoy yo. esa La, la frontera no está entre creer o no creer en la existencia de un ser supremo. La frontera está entre decir Dios me conoce a mí, Dios se ha revelado, Dios ha hablado conmigo, Dios ha venido. Hay noticia de Dios, Dios me conoce, Dios tiene un plan para mí, Dios me ama. Eso es lo determinante. Eso es lo que cambia completamente la vida. Que exista una energía cósmica ahí arriba, a ver, a mí no me cambia las cosas. Pero que Dios me conozca, que Dios me quiera, que Dios espere de mí una respuesta de amor, toma, eso lo cambia todo. eh Eso sí que es determinante en la vida. La frontera hoy en día está en la revelación. Dios se ha revelado, Dios se ha comunicado, Dios ha venido a nosotros. Dios ha, ha mostrado su camino. Por eso un catequista, un cristiano, un seguidor de Jesús es testigo de ese encuentro con Cristo testigo de su su intimidad esto es lo central lo central es decir, Dios es mi, mi Redentor Jesucristo es mi Redentor yo recuerdo que siendo chavalito tenía una duda existencial y una ocasión fui a donde el confesor y le pregunté y si únicamente yo hubiese sido, si yo hubiese sido el único pecador del mundo, Dios hubiese entregado a su Hijo por la salvación solo de José Ignacio. No pues, sé, ¿eh? se me ocurrió esa pregunta, ¿sabes? ¿Eh? Cosas que... ¿eh? Yo recuerdo que esa pregunta se le hizo a un confesor, porque claro, Jesús entregó su vida por la salvación de todos los hombres y lo hubiese hecho solo por mí. Porque a veces lo que es para todos, a veces, pues te te quita la recepción personal, ¿no? Entonces, recuerdo, ¿no? Que el confesor, no sé qué años tendría yo, pero con mucho cariño me miró y me dijo: Lo ha hecho por ti, solo por ti, solo por ti. Entonces, uno entiende que Jesucristo es mi redentor, mi redentor, ¿no? Es mi libertador también, mi libertador. Hoy en día es muy importante. Predicar a Jesucristo como libertador. ¿Por qué? Porque estamos llenos de esclavitudes. Porque nunca una cultura como la actual reivindicó tanto la libertad y nunca una cultura como, como la actual está tan llena de esclavitudes. Estamos llenos de adicciones y de esclavitudes. Nunca hemos enarbolado tanto la bandera de la libertad. y Nos hemos quedado solo con el palo de la bandera. ¿Sabes? O sea, nos hemos quedado sin, sin bandera. O sea, nunca hemos sido tan esclavos. Estamos llenos de esclavitudes y adicciones, es tremebundo. Entonces, Jesucristo se presenta como aquel que me rescata, me libera, es mi libertador. Me libera de la esclavitud, me da, me da la gracia de poder vivir con dignidad. Ya no solo es que me perdona mis pecados, me da el don de la salvación eterna, es que me permite vivir con dignidad, con libertad. Ser hijo de Dios es ser libre. Ser libre, repito, ser libre. Jesucristo es mi Redentor, Jesucristo es mi Liberador, Jesucristo es mi Amigo. A vosotros nos llamo siervos, porque un siervo no sabe lo que hay, lo que está en el corazón de su amo. ¿no? Os llamo amigos, porque todo lo que el Padre me ha revelado, yo lo he compartido con vosotros. O sea, no hay secretos, no hay secretos Entre, entre Jesucristo y nosotros. Bueno, pues esto, como os podéis imaginar, esto es impresionante. Por eso decimos, eres el más bello de los hombres. Ese es Jesucristo. Y sigue el Salmo y dice, ciñete al flanco la espada, valiente, es tu gala y tu orgullo, cabalga victorioso por la verdad. Repito, cabalga victorioso por la verdad, la mansedumbre y la justicia. Tu diestra te enseña a realizar proezas, Tus flechas son agudas, los pueblos se te rinden, se acobardan los enemigos del rey. Sí, cabalga victorioso por la verdad. Sé valiente afirmándole, sé valiente para proclamar de que hay una verdad, hay una verdad. Y lo decimos en este momento en que nuestra cultura se caracteriza por un profundo relativismo. Un relativismo que en un tiempo decía que los que creíamos en la verdad éramos impositivos. Y ahora resulta que el relativismo se ha convertido en dictadura del relativismo y vaya que si son impositivos, ¿sabes? O sea, pero madre mía. Oiga, usted antes reivindicaba la objeción de conciencia, la objeción de conciencia. Y cuando ha alcanzado el poder, se acabó la objeción de conciencia. Aquí todo el mundo pasa por el aro de lo que diga usted y si no, vamos, y si no es cancelado, ¿no? O sea, creemos en una verdad... Claro que creemos en una verdad liberadora. No soy yo el poseedor de la verdad. En todo caso será la verdad la que nos coja como instrumentos suyos. Un cristiano no se cree poseedor de la verdad. Es la, es la verdad la que nos llama y cuando nos llama a su servicio, no, pues nosotros somos instrumentos de esa verdad. Y por lo tanto estamos llamados a ser valientes no, para proclamar la palabra de Dios en su integridad. En su integridad. Es la verdad revelada. Ante el mundo que no quiere oír o que quiere descafeinar las cosas, repito, que quiere descafeinarlas, y ahora voy a hablar un poco de esto, que me parece que es importante, lo de la tendencia a descafeinar la la revelación, ¿no? Dice San Agustín que de dos maneras persigue el mundo a los cristianos, o los seduce para mundanizarlos, o si no lo consigue, entonces los persigue para amedrentarlos una de dos o te seduce para mundanizarte como no lo consiga entonces ya te persigue para asustarte Vamos a ser claros, ¿eh? El mayor peligro es el primero. Ojalá estuviésemos en el segundo, porque si estamos en el segundo quiere decir que por lo menos en el primero no hemos no hemos caído, ¿no? No hemos caído. Existe un riesgo de mundanización. Claro que existe un riesgo de mundanización o los mundaniza para seducirlos. Existe un riesgo de que seamos mundanizados. Vosotros, los sacerdotes, los obispos, aquí nadie se escapa del riesgo de mundanización. Por ejemplo, ¿eh? el riesgo de mundanización es reducir el cristianismo a una ética de valores comunes con el mundo. Eso sí, Existe ese riesgo. ¿eh? Que el cristianismo se predique, se predique pues, bueno, pues una serie de valores que son comunes con lo políticamente correcto en nuestro mundo entonces tú reduces el cristianismo a esa predicación a ver yo recuerdo en una, una visita pastoral estoy con un grupo de chavales ¿eh? y les pregunto a los niños a ver quién me dice qué es ser cristiano y levanto una la mano y me dice reciclar me dice no dije, hombre bien no está bien eh Está bien, digo, está bien, pero a ver, nos hemos quedado un poquito cortos, pero la respuesta del chaval era súper significativa, significativa, porque es que a veces un signo de nuestra mundanización es que la predicación del mensaje, del mensaje cristiano tiene el riesgo de reducirse a los valores éticos que son comunes en el mundo. Y claro que tenemos que aprender a reciclar, claro que tenemos que, y nos tenemos que tomar bastante más en serio pues, pues, pues el reciclaje y muchas cosas, pero claro, reducir el mensaje cristiano a ciertos valores éticos, pues es, una, es un empobrecimiento, claro. Lo específico del hecho cristiano no es ese, ¿eh? también por, por cierto, hay muchas personas que envían a sus hijos a la escuela católica, vamos a ser claros. ¿Por qué muchos padres envían a sus hijos a la escuela católica? Bueno, pues porque eh, esperan, confían en que tengan una una mejor educación, más disciplina, que estén un poco, en cierta medida, preservados de ciertos males morales que están extendidos, que haya más normas de moralidad, de respeto, de forma de relación... Pero que luego si te invitan un fin de semana a un retiro, que no te coman el coco, ¿eh? ¿Me explico? O sea, el coco que no te lo coman. O sea, aquí lo importante es que tú de la escuela católica cojas unos valores éticos, ¿eh? Pero que a ver si te van a meter monjita, ¿me explico? ¿eh? O sea, a ver, es como una especie de manipulación del hecho cristiano para quedarnos con unos valores éticos sin entender que lo sustancial del hecho Derecho cristiano es la persona de Jesucristo, que es mi mi Redentor, mi Libertador, mi Amigo. Existe ese riesgo. También existe el riesgo en esa mundanización de reinterpretar el cristianismo vaciándolo de sus contenidos dogmáticos. El otro día dije yo en una intervención que tuve por ahí que yo me considero un obispo catequeta, ¿no? Pero lógicamente siempre detrás de un catequista... Tiene que haber un dogma. Un catequista, un catequeta sin dogma es como un bombero sin agua. A ver qué transmite, ¿no? Entonces existe, existe el riesgo también hoy en día de vaciar el cristianismo de sus contenidos dogmáticos, ¿no? Y reduciéndolo a algo meramente simbólico. Meramente simbólico. Por ejemplo, ¿eh? Por ejemplo, pues los milagros son simbólicos. Los milagros son simbólicos, ¿no? La multiplicación de los panes, de los eh, con los cinco panes y los dos peces, no es que Jesús hiciese un milagro, sino que es que Jesús nos enseña simbólicamente, eh, nos enseña el Evangelio a que tenemos que compartir y si compartimos las cosas se da el milagro de la, de la generosidad. Hombre, mi usted, eh, vamos a ver, ¿no? Pero entonces los milagros, los milagros de Jesucristo no forman parte de la revelación por la que Cristo reveló su identidad divina, si no me creéis a mí, creed a mis obras, creed a los signos, creed a los milagros o por ejemplo, ¿no? Quien dice, la, la Virgen María está llena de belleza, ¿no? Pero no hay que entender la virginidad en el sentido físico, no es que la Virgen María fuese virgen en el sentido físico de la palabra, hay que entenderlo en el sentido eh, simbólico espiritual, no, de la limpieza del corazón, pero no entenderlo en el sentido físico ¿así? ¿Ah, pues no es, esa, no, es, no es esa la forma en la que la Iglesia Católica ha recibido y transmitido la fe, o la resurrección de Jesucristo No hay que entenderla como que el cadáver de Cristo saliese del sepulcro, sino que hay que entenderla como que Él viene a que nuestra vida anodina, eh, pues despertemos a una vida ilusionada. O sea, interpretar el sentido simbólico, ¿no? O la Eucaristía. La Eucaristía no hay que interpretarla en que Jesús esté realmente presente en la Eucaristía, sino que es un signo, ¿no? El signo de de compartir el pan. A ver, tenemos el riesgo, también existe el riesgo, Actualmente, ¿no? De que los, las verdades de fe las vaciemos de contenido, reduciéndolas a unas bellas imágenes, pero olvidando que lo mejor del evangelio es que es verdad. A ver, yo cuando voy a Tierra Santa con los peregrinos y llegas allí, ¿no? Y descubres el lugar de la encarnación, aquí te dice, Ic verbum caru factunes, aquí el verbo se hizo carne y aconteció allí, en Nazaret y cuando vas al lugar de la resurrección, claro, aquí Cristo resucitó entonces le suelo decir a los los peregrinos ¿sabéis lo lo mejor del Evangelio? que es verdad no solo es bello no solo es bueno, es verdadero Es es verdadero bello bueno y verdadero porque son los tres trascendentales y separables, pulcrum, bonum y verum. ¿no? Y obviamente, si vaciamos de contenido, del contenido de veracidad, a los dogmas cristianos, lo los, los, los estamos reduciendo a la nada. Un paso más doy. Asimismo, es importante que nuestra predicación de la fe sea íntegra y no parcial, porque tenemos el riesgo de que mi predicación de la fe sea, bueno, yo predico especialmente de estos pasajes eh, evangélicos o del magisterio de la iglesia con que me identifico. Con estos otros no me identifico tanto, estos yo no los predico. Claro, por ese camino tenemos el riesgo de hacer un evangelio, un magisterio a mi medida, a mi medida, hay dos maneras de acoger el magisterio revelado. Uno es, si yo me fijo, ¿no? Pues, por ejemplo, en, en, en los pasajes evangélicos que, con los que me identifico especialmente, me quedo en ellos, me, me gustan, me rezo con ellos, y los otros pasajes que no los entiendo tanto los paso rapidito. Los paso rapidito. Esa es una forma de lectura, claro. Muy frecuente, ¿eh? Muy frecuente, pero muy peligrosa. La otra forma es, yo leo el Evangelio, o acojo el magisterio, ¿no? y allí donde encuentro pasajes con los que no me identifico tan fácil con los que me cuesta más y me sensibilidad, oye, me voy a fijar en ellos especialmente, porque quiere decir que en mí, también son palabras de Dios igual que los otros, y en mí hay algo, una carencia que tengo que educar. Y así, de esta manera, con esta segunda forma de lectura, no solo con la primera, voy teniendo una recepción íntegra de la verdad revelada por Jesucristo, no mediatizada desde mi sensibilidad, no parcializada, no escogida. Yo Acoger la revelación no es como irse al supermercado, que uno coja un carrito y dice de aquí voy a coger un champú, ¿eh? paso de largo y tal. De aquí me cojo, pues unas patatas fritas y paso de No, eso no es así. La revelación no es una especie de oferta para que cada uno coja lo que no, es una integridad, es un conjunto, es una sinfonía esto es importante. Hay cuatro niveles en la confesión de la fe. Cuatro niveles. Primero, creer íntegramente, creer en la integridad de la revelación, porque es que y para, y para eso os voy a decir una cosa. El catecismo de la Iglesia Católica es un regalazo de San Juan Pablo II y de nuestro Papa Emérito, pues que ellos dos fueron los que llevaron a cabo la tarea de la la promulgación del catecismo. O sea, tenemos un don, que es el, el, el catecismo del Concilio Vaticano II. Jamás la Iglesia había formulado la fe de una manera tan íntegra. Entonces, es un regalo muy grande, ¿no? O sea, creer íntegramente, adherirnos íntegramente a la fe de la Iglesia. Segundo, segundo nivel de la confesión de fe. Vivirla, vivirla, no vale con creerla, sino vivirla, hacer la vida, testimoniarla, con mi vida, ¿no? O sea, o sea, que se traduzca en vida, ¿no? Que transforme mi vida. En tercer lugar, profesarla y predicarla. Estamos llamados también a, a predicar ta, con la vida, pero también con la palabra. A veces se hacen contraposiciones, ¿no? Diciendo, eh, la verdadera predicación tiene que ser con la vida, no con la palabra. Perdón, con las dos. Vida y palabra. Y de hecho, Jesucristo predicó con su palabra y con su vida. O sea, no, no hay que contraponer palabra o vida. No, no. Las dos cosas se, se, se integran. se integran. Y muchas veces la palabra sirve para explicar la vida. Oye, ¿por qué vives tú de esa manera tan austera? ¿Por qué tú no, no sé, no, no, no gastas ese dinero? Pues mira, yo lo hago por esto y por esto. O sea, la palabra da interpretación a la vida ¿no? primero, creer íntegramente segundo, vivir conforme a nuestra fe tercero, profesarlo y predicarlo y cuarto también rebatir los errores y sé que esto que acabo de decir es políticamente incorrecto pero es que rebatir los errores también es necesario porque si no rebatimos los errores si no tenemos capacidad también de responder a los errores existentes entonces al final existe el riesgo de que todo sea verdad, no, y no, todo no puede ser verdad al mismo tiempo, no puede ser verdad una cosa y su contraria, no puede ser verdad la antropología cristiana y la ideología de género, no, los dos no, no se puede, porque soplar y sorber no se puede al mismo tiempo, ¿eh? entonces a ver como o soplo o sorbo, ¿no? entonces tengo que tener capacidad también de contestar los errores, de contestar los errores, entonces tenemos que tener la formación necesaria para con caridad, con delicadeza, con estilo dialogante, sí, sí, pero con verdad responder los errores que es necesario, luego esas cuatro niveles en la confesión de la fe son necesarios, creer íntegramente vivir la fe, profesarla y predicarla y rebatir los errores sigue adelante el salmo, ¿no? y dice escucha hija, mira prendado está el rey de tu belleza de tu belleza póstrate ante él, que él es tu señor. Ya entra la princesa bellísima, vestida de perlas y brocado, la llevan ante el rey con séquito de vírgenes, la siguen sus compañeros. Bueno, entonces dice uno, pero que Dios está prendado de mi belleza. Ay, pero me ha mirado bien. A ver, señor, de mi belleza. ¿Eh? Es que en nuestra vida... Es que Jesucristo, Jesucristo, esa belleza a la que se refiere el Salmo, ¿no? De la que se prenda el más bello de los hombres, ¿quién es esa belleza? Esa belleza es, fijaros, el don de la santidad que Dios nos quiere dar, el don de la santidad. Dios nos quiere como somos y nos sueña distintos. Y los sueños de Dios se hacen realidad, ¿sabes? A diferencia de los nuestros. ¿eh? Los sueños de Dios se hacen realidad. Dios nos quiere como somos, nos sueña distintos y Él tiene un proyecto de santidad para nosotros que nos lo tenemos que tomar en serio. La mayor contribución que yo puedo hacer para ser un buen catequista, para ser un buen sacerdote, para ser un buen obispo, es tomarme en serio mi santidad. Porque si yo me me tomo en serio mi santidad, es mi mejor contribución a los que se me han encomendado. Dice Jesús en el capítulo, en en, en el discurso sacerdotal. Dice Jesús, yo por ellos me consagro, yo por ellos me santifico para que también ellos sean santos. Toma expresión esta, apliquémosla a todo el mundo. Que se la aplique un catequista, que se la aplique un obispo. Yo por ellos me santifico para que también ellos sean santos. O sea, que mi santidad también va a ser va a ser mi, mi mayor aportación para que los que se me han encomendado sean también santos. Claro, es que o nos pensamos que yo vengo aquí a soltar un rollo bonito. ¿eh? No, será mi vida de santidad la que, la que ayude a los demás, o si no, pues no. Por eso, no en, en la parte final de este Salmo, cuando dice «Prendado está el Rey de tu belleza». Dios está prendado del deseo de que tú seas santo, de tu deseo de santidad, de tus pasos hacia la santidad. Mostremos al mundo la belleza de la santidad de los santos, mostremos al mundo de los santos, los santos tienen que ser más conocidos, la belleza de María tiene que ser más puesta en valor, puesta en escena. Recientemente también hemos vuelto a celebrar allí en Elche el Misteri, ¿no? Y a mí me, me impresiona ver cómo la celebración de la Asunción de María en el Misteri le enamora a la gente ¿no? y cómo la gente, pues con una emoción muy grande, ¿no? Pues allí grita, eh, visca la Madre de Deu, eh, y, y es impresionante ver pues cómo brota de los corazones el viva a la Madre de Dios y a su belleza y a su santidad, ¿no? Y concluye el Salmo diciendo... A cambio de tus padres tendrás hijos que nombrarás príncipes por toda la tierra. Eso te lo dice a ti, catequista, sacerdote, obispo. Tendrás hijos, porque ser catequista es tener una maternidad espiritual, una paternidad espiritual. Tendrás hijos que nombrarás príncipes por, por toda la tierra. El Señor nos ha asociado a su paternidad Nos ha asociado a su maternidad. Es impresionante que Dios nos confíe una cosa así, ¿eh? Decimos que María es madre espiritual. También comparte con nosotros esa maternidad. Ahí tienes a tu hijo, cuídamelo. Bueno, pues eso se lo dijo a María por Juan. Te lo dice a ti por los los que se te han encomendado, ¿no? Aprendemos de María la maternidad espiritual. Aprendemos de ella, ¿no? A, saber, a saberlo cuidaros se lo pedimos a ella y se lo vamos a pedir, ¿no? Pues con la oración del Ave María. Os invito a hacerla conmigo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Muchas gracias. Así finaliza en Radio María esta conferencia de Monseñor José Ignacio Munilla titulada «El más bello de los hombres».